0: Вітаю, я Наста, а ты слухайш Белліт подкаст про книги и каля книжные темы у эфиры 105 выпуск подкаста и сегодня мы поговорим про тое что ж отбылось у литературном свете у минулм месяцы а так само зазернем у историю поглядим что у кастрычнику отбывалось у розные годы насамрэч не так шмат у всего отбылося у свете за минулый месяц у свете литературы о я постарался для вас собрать что максимально цікавая и актуальная але перед тым як почать я хочу подяковать усім моим патронам на сайте patreon.com, Усім людзям, якія падтрымліваюць гэты падкаст, дзякуй. І вы таксама, хто яшчэ не далучыўся, можаце далучыцца. Спасылка будзе ў апісанні да выпуску. І мая патроны, акрамя таго, што атрымліваюць гэты падкаст на некалькі дзён раней, чым ён выходзіць для ўсіх, таксама яшчэ маюць магчымасць што месяц атрымліваць дадатковы выпуск падкаста, у якім я чытаю ту ці іншую кнігу, якая выходзіць па-беларуску. Гэтыя выпуски ў фармаце чытацкага дзённіка, дзе я проста беру якінебудзь адзін твор беларускай ці не беларускай літаратуры на беларускай мове, чытаю яго і паралельна адразу ж дзялюся сваімі ўражаннямі. Такім чынам для патронаў ужо даступныя 4 падобныя выпускі, усе пра 4 розныя творы беларускіх аўтараў. Таму калі вам таксама гэта цікава, далучайтесь да патрона. І таксама іншыя спосабы падтрымкі гэтага падкаста вы можаце знайсці ў апісанні да выпуску. Но аб таксама вы можаце падтрымаць гэты падкаст просто словам. Вы можаце задаваць свае пытанні, каментары, прапанавы ўсе ідэі і якія прыходзяць вам у галаву, можаце мне это писать, або у google формы с пасылка таксамого описанне да выпуску, або у комментариях на ютубе, на саундклауд, на кастбоксе або таксама мне на электронную пошту беллитпостсабака.gmail.com На все стараюсь оперативно отказывать, тому не пыжайтеся, кали у некальких выпусках вы не пачули свой комментарий, и хучей за все просто отказное ваше пытание будзе далей в одном из наступных выпусков. Ну а цяпер пераходзім уласна да літнавінаў і пачынаем традыцыйна мы з беларускіх аўтараў якія ў кастрычніку адсвяткавалі свой юбілей т 3цяга кастрычніка 1978 года с 45годдзя адсветкаваў беларускі паэт Віктор Жыбуль. я чытала шмат яго зборнікаў і акурат апошняга прачытанага сёлета пра што я вам яшчэ не рассказывала гэта яго зборнік забіў сабе сакрата напісаны ў суаўтарстве з жонкай Верай бурлак агулам Мне падабаецца што Віктор робіць у паэзіі гэта... Вельми смело, гэта вельми смела, гэта заўсёды захапляя, але таксама сборники у яго бывают розные. Ад сборника Стапелли, про яке я вам рассказывала у 28-м выпуску подкаста, и які я вельмі люблю, да, напрыклад, таких сборников, як Дзятел и Дупло, ци Деафрахма, якея мене уразили менш. Ну и книга Забил сабе Сократа, хутчэй относится, на жаль, до другой группы. Вогля варта спачатку адзначыць, что гэта зусім маленечкая книга, Коли вы уявляйте сабе кишэнный формат, то не, забудьте, гэта я шенны формат, так што вершыў там зусім не шмат. І збольшго вершы там вельмі несутёрёзнае, жартаўнае, накшталт такога. На, на праводах электрык павіс, тэрчыць адвёртка зілба. І думаеш, бачачы гэта эскіз житьё борорьба часам сборнику сустракается и нечто больше серьезное с перасенсованием свету на вокал оле таких вершу меньшесть тут все ж таки это некие гульни со словом на угол змовой и часам так само хочется почитать и нечто подобное, не все же читать некую полымянную громадянскую лирыку так что от себе я все ж таки вам об раю познаёмиться с творчестью виктора жибуля коли вы текаитесь о поэзии о я вам лепшрайла с книги изстапелей ну и так самый особный задавальнення гэта пабываць на жывым выступленні віктара На жаль апошнім часам у нас няма такой магчымасці Але я думаю што на Ютубе можна знайсці падобныя запісы. 11 кастрычніка 1913 -го года, 110 гадоў таму, нарадзілася Эдзя Агняцвет, дзіцячая паэтка і перакладчыца. І шчыра прызнаюся, што для мяне яна больш вядомая ў другой сваёй іпостасі, у асноўным я ведаю яе як перакладчыцу. Яна перакладала з рускай, з украінскай мовы, а таксама з французскай. І калісці яшчэ, калі я вучылася ва ўніверсітэце, у яе перакладах я чытала зборнікі Гіёма Аполлінера Зямны акеан і зборнік Поля Элюара З табою. І яшчэ адзін беларускі юбіляр-кастрычнік гэта Максім Клімковіч, які сваё 65-годдзе святкаваў 21-шы кастрычніка. Нарадзіўся ён у літаратурнай сям'і, вы адразу, я думаю, можаце прыгадаць яго дзеда, Мехася Клімковіча, які ўзначальваў Саюз пісьменнікаў БССР і напісаў словы дзяржаўнага гімна Беларусі. Менш вядомы бацька сёлетняга юбіляра, але ён таксама пісьменнік і драматург, завуць яго Алесь Махнач. Ну а сам Максім Клімковіч вельмі шмад зрабіў беларускай літаратуры для распрацоўкі детектыўнага жанру мяне з апошніх яго прачытаных кніг пра якія я вам дагэтуль не рассказывала гэта шкляная лялька гэта невялічкая кніга якая выйшла ў выдавестве галіяфу ў 2021 годзе гэта даволі цікавая гісторыя якая вельмі нагадвае страшылкі якія мы малымі рассказываллі адну аднаму І калі ў вас ёсць гэтая кніга то раю яе пачытаць у продажы мабыць яе ўжо не дастаць таму што наклад быў невялікі ўсяго 200 асобнікаў Цяпер пераходзім до да юбіляраў літаратуры замежнай. 26-га кастрычніка 1908 года нарадзіўся Мігель Атэра Сильва, венесуэльскі паэт, пісьменнік-романіст і публіцыст. Я вырашила яго згадаць тому што калісці ў рускім перакладзе я чытала адзін з яго самых вядомых романаў Пяццяра, которые молчалі. Про гэтую кнігу я вам не расказвала і вырашила, што чаму б не расказаць пра яе цяпер. Бо ў загале асоба гэтага пісьменніка вельмі значная для Венесуэлы, бо ён быў не толькі літаратарам, ён быў яшчэ і рэвалюцыянерам. Яго за хвалявала сацыяна-палітычная сітуацыя ў краіне і гэта ён зразумела адлюстроўваў у сваіх творах раман пятера которые мачалі прысвечаны барацьбе з дыктатурай маркаса оперса хімменнесса ў Венесуэле Хімменас прыйшоў да ўлады ў енесуэлі ў 1952 годзе ў якасці часовага прэзідэнта але ўжо ў 1953 ён быў зацверджаны на гэтай пасадзе афіцыйна і Венесуэла гэта ўвогуле вельмі цікавая краіна Мяркую, што калі вы з Беларусі, вы шмат навіну пра Венесуэлу звычайна чуеце ў нашых навінах. Ну, пры сі чулі раней, бо Венесуэла адзін з нашых лечнегалоўных сяброў. Ну і ў вогóle гэтае краіна адна з лідэраў сусветнай здабычы нафты, але ў наш час эканоміка краіны знаходзіцца ў вялізным крызісе. І, дарэчы, нафта аккураты стала прычынай таго, што Хіменэс утрымліваўся ва ўладзе, а пакол пераваротам яго не скінулі з пасады. І ў гэтай кнізе аўтар апісвае апошнія месяцы дыктатуры. Гусналі галоўны герой у політвязніку у одной камеры, ён он про окатывание, коррупцию, про борьбу между прогрессом и разрухой. И аутор дает слово каждому персонажу, как то рассказал про себе свою историю и так само свое бачение ситуации в Украине. Гэта вельмі страшнае, часам вельмі крывавае апісанне, якія просто прымушаюць уздрыгваць калі ты чытаеш кнігу. І гэтае кніга не губляе актуальнасці, паколькі ў нашым свеце існуюць палітычныя рэжымы, якія можна акраэшліць паняццем дыктатура. Гісторыя паўтараецца, і подобныя кнігі мы чытаем не як нешта далёкае, што адбылося калісьці ў гісторыі недзе ў іншай краіны. мы чытаем гэта як тое, што можа паўтарыцца ў любы момант, а можа быць ужо і паўтараецца. У арыгінале гэтае кніга мае назву Смерць Анарэя, і гэта мне падабаецца трошкі менш, за рускамоўную адаптацыю хотя добра подыходзиць по сэнсе але всё ж таки назва пятера, которые молчалі, даволі паэтычная и даволі недрэнна, хотя я, звычайно, не вельмі люблю русскія локалізація, чагоб то не было, але в гэтым выпадку яны папрацавалі з перакладом добра. Замежных юбіляра ў Кастрычніку, як вы бачыце, было не шмат, таму цяпер мы пераходзім да значных падзей, што адбылося ў гісторыі беларускай літаратуры ў Кастрычніку мінулых гадоў. 13 Кастрычніка 1910 -го года ў санкт петербургу ў друкарні Пятенкоўскага выйшаў другі паэтычны зборнік Янкі Купалы Гусляр. А ў 2008 годзе ў Мінску выйшла фоксімільнае выданне гэтага зборніка, які я маю якраз у сябе на паліцах. І важная асаблівасць гэтага зборніка была ў тым, што ён выдадзены на беларускай лацінцы. І ў чарговы раз я ўпэўняваюся, наколькі ж эстэтычна лацінскі шрыфт выглядае ў параўнанні з кірыліцай. Проста калі я за мяжой беру ў рукі кнігі там у Польшчы, у Венгрые, не важна, я здзяўляюся, наколькі прыемна воку бачыць гэтыя літары. Таму я была б не супраць, каб беларуская мова цалкам перайшла на лацінскі алфавіт. Ну, ці, прынамсі, афіцыйна мела два роўнапраўныя варыянты, як гэта робіцца ў Сербіі. Ну і думаю што вы ведаеце кастрычнік гэта адзін з самых змрочных месяцаў у гісторыі нашай літаратуры бо ў ноч з 29 га на 30 кастрычніка в 1937 годзе карнымі атрадамі нквД былі расстраляныя больш за 100 прадстаўнікоў беларускай літаратурнай навуковай эліты і сярод расстраляных у тую ноч былі 22 беларускія літаратары паэты і пра заікі таму гэты дзень атрымаў назву ноч расстраляных паэтаў і апошнім часам я не называюць просто ноч паэтаў мяркую что гэта зроблена каб не атрымаць у назве адноўнай канатации которые хаваются за словом расстраляны Ну и так само, в связи с гэтай темой, до слова расстраляная часто дадается приставка «не», что, як мне, подается «хучить» вельми просто и одночасово вельмі мощно. «Гэтый край безнадзейный, осветляли и хрели, и прозрыв мы и на реальность глядели, але все, как завсёдый, их тут не признали, и они же далека». Знаем. І я хачу працытаваць верш аднаго з тых, хто быў расстраляны ў тую чорную ноч. Юлі Таубен на момант расстрэлу быў 26гадовым хлопцам нават маладзейшым за мяне, але толькі паслухайце, якія вершы пісаў гэты чалавек у тым узросце. Кожны з маленства злучаны вырыкам, а потым крывёю аплочвае чыншы. На беларусі зрабіцца лірыкам, Куды лягчэй, як чым-небыць іншым. Вагон прырываецца рыбай праз празнерад. бярозы галлём быцам б'юцца ашыбы. І так мая ліры карвецца наперад. Як гэтае самая у нераті рыба. З маленства з нас кожны злучаны вырыкам. І плотіць за вырык багатая чыншы. Гавораць, што жыць лірыкам. Магчыма цяжэй, як іншым. 30-га кастрычніка 1919 года ў газеце Беларусь быў публікаваны верш Макара Краўцова пад назвай Мы выйдем шчыльнымі радамі, які стаў гімнам БНР пад назвай Вояцкі гімн. І на такой урачыстай ноце мы перойдзем ад значных падзей беларускіх да значных падзей замежных. 5 кастрычніка 1921 -го года ў Лондане быў заснаваны міжнародны PEN-клуб. Гэта міжнародная праваабарончая ўрадовая арганізацыя, якая аб'еднаўвае прафесійных празайкаў, паэтаў і журналістаў, якія працуюць у розных літаратурных жанрах. Назва клуба Пэн гэта абрэвіатура ад ангельскіх словаў «поэт», poet, essayist іст і новоліст ра романіст якая складывается ў слова пэн что абазначае пяроці і ручку і мэта гэтай арганізацыі садзейнічанне творчаму супрацоўніцтву пісменніка сяго свету і іх аб'яднанню для падтрымкі людзей слова якія падвергаюцца ганенням і пераследам арганізацыя падтрымлівае пісьменнікаў якія знаходзяцца ў узняволенні якія адчуваюць матэрыяльныя цяжкасці альбо замоўчваюцца палітычнымі рэ якія ўдзельнікі клуба вызначаюць як рэпрэсіўны міжнародны клуб уваходзіць цэнтры з розных краін у тым ліку і беларускі пен-цэнтр і у мінулым выпускуля Аля аккурат просіў распавесці пра беларускія літаратурныя арганізацыі, вось зараз акурат зручны выпадак гэта зрабіць. Беларускі Пэн быў створаны ў 1989 годзе, а прасход быў прыняты ў структуру міжнароднага Пэна. І ў свой час наш Пэн-센터ў узначальвалі такія аўтары, як Крыгор Барадулін, Васіль Быкаў і іншыя беларускія літаратары. Але ў лепні 2021 года па юрыдычным адрэсам Пэн-센터 прайшоў ператрус, былі арэштваны рахункі арганізацыі, і 9 ж يونيو года ў судзе Беларускі Пэн-센터 быў відаваны. Празгод яны атрымалі рэгістрацыю ў Польшчы і там працягваюць займацца сваёй дзейнасцю, падтрымліваючы беларускіх літаратарў па ўсім свеце. З 2019 года Пэн-센터, узначальваюе наша нобеляўская лаўрадка Светлана Алексіевіч. Беларускі Пэн-센터 займаецца літаратурнымі прэміямі на кшталт Прэміі Шэрмана тэй і Дройця. Таксама ладзіць літаратурныя мерапрыемства, такія як фестываль прадмова, які сёлета зноў прыйшоў у розных краінах, але не ў Беларусі. Мы ну таксама шмат такой карыснай дзейнасці робіць гэтая арганізацыя. І спадзяюся што настануць сёუშтыя светлыя часы, калі Пенсэнтэр зможа паўнавартасна працягнуць працу на тэрыторыі Беларусі, бо зараз пакуль што атрымліваецца як у вершы ССА, у гэтай краіне нямаю я дому. Правда, гэта атрымліваецца не толькі ў Пенсэнтэра, але і шмат у каго з нас таксама. Далей будзе шмат згадак пра тое, якія кнігі вышлі ў Кастрычніку ў розныя гады. Напрыклад, 14 Кастрычніка 1926 -го года ў Лондане была публікаванае кніга Алана Мілна "Вінні Пух". І вы памятаеце, што я люблю вам расказваць, што з сусветнай класикі можна прачытаць па-беларуску, і "Вінні Пух" тут не выключэнне. Такладней не "Вінні Пух", а "Віння Пых". Менавіта такое імя атрымаў гэты персанаж у першым поўным беларускім перакладзе гэтай кнігі, які вышэў 2007 году ў выдавецтве "Белы крумкач" у нані. І ведаеце, беларускія кнігі выдаваліся ў Польшчы яшчэ да таго, як гэта стала мейнстримам. Ну, а таксама летаць кніга з'явілася ў аўдыёформаце на кніжным вазе ролі агучылі Андрэй Дробыш, Алег Карбус, Крысціна Дробыш і Андрэй Мілюхін. 16 кастрычніка 1847 -го года ў Лондане быў публікаваны роман Шарлотты Бронтэ "Джен Эйр". Гэта адна з тых кніг, якія я адмаўлялася чытаць у свае школьныя гады, аддаючы перавагу тады дэтектывам, дзіцячым Стывен Кінгу іншым кнігам, бо я тады была ўпэўненае, што гэта нейкая саплівая гісторыя для дзявочак, і мне такое адкладна не трэба. І вось толькі прачытаўшы яе ва ўніверсітэце, я зразумела, як я памылялася і палюбіла гэтую кнігу. На жаль, няма беларускага перакладу гэтага романа, але гэта той твор, які ва было б мець, паколькі гэта адна з тых класічных кніг, якія старэюць прыгожа, не перастаючы заставацца цікавай і актуальнай. Пры я буду вельмі чакаць беларускі пераклад. І цікавы факт пра першы рускі пераклад, які выйшаў даволі хутка ў 49-ым годзе, 1849-ым, праз два гады пасля арыгінальнай публікацыі. Першы рускі пераклад называўся Джэнні Ір. Ну так а таксама цікавы факт пра твор, ён займае 10 радок у рэйтынгу 200 найлепшых кніг паводле BBC. І на ён выступае ў гэтым нашым папярэднім у персон нажу він юпыху які там размясціўся на сёмым радку Ну а цяпер згадаем тую кнігу, якая узначальвае топ BBC, і не, гэта не Гаррі Потэр. 20-га кастрычніка 1955 -го года адбылася публікацыя кнігі Втартанне караля, апошней часткі Валадара перстёнка. І так, менавіта гэтая трылогія лічыцца найлепшай кнігай па версіі BBC. І зраблю невяліжка лірычнае адхіленне, каб парассказаць увогуле, што гэта за рытынг такі. Першапачаткова ён быў складзены 20 гадоў таму, 2003 году, у выніку апытання, у якім прынялі ўдзел грамадзяне Вялікабрытаніі. Было апытана каля мільёна чалавек, але як вы бачыце, ёсць нейкая аднабогасць у гэтым спісе, таму што амаль усе пункты ў ім займаюць кнігі брытанскага паходжання. Я не спрачаюся, што брытанская літаратура цудоўная, з багатай гісторыяй, традыцыямі, але гэты спіс, зусім не апошняя інстанцыя, гэта просто чарговы бясконца спіс добрых кніг, якія мы ўсё роўна не прачытаем да канца жыцця. Але ведаеце, прыемна памарыць, паяўляць, пабудаваць сабе планы. Я навад замарочылася і падлічыла, колькі на гэты момант у мяне прачытаных кніг сто BBC, і атрымалася 82. У прынцыпе нямала, і мне будзе цікава даведацца, колькі кніг з гэтага спісу чыталі вы. Я пакіну спасылку на спіс у апісанні. Ці просто можаце загугліць стоп кніг па версіі BBC і падлічыць сваё прачытанае і падзяліцца ў каментарах. Ну а калі вертацца да Толкіна, то можна адзначыць, што трылогія была перакладзена на беларускую мову Дмітрам Магілёўцавым і Кветсінай Курчанкова яшчэ ў 2008-2009 гадах. Яна нават выдавалася на паперы, толькі вось ёсць пэўны нюанс у тым, што выдання гэтае піратскае, паколькі аўтарскія правы на творы Толкіна ўсё яшчэ дзейнічаюць, і тады іх никто не купляў. Але ўжо ў наступным годзе мы чакаем першы афіцыйны беларускі пераклад, зроблены Ігаром Куліковым, які выйдзе ў выдавецтве Нушкевіч. А яшчэ ў гэты ж дзень 20-га кастрычніка, толькі на 2 гады раней, у 1953 годзе, у ЗША быў публікаваны роман-антыутопія Рэя Брэдбері 451 градус па Фаренгейту. Гэты аўтар перакладаўся на беларускую мову, але гэта былі асобныя апавяданні. Але менавіта гэты роман па беларуску перакладзе яшчэ на паперы не выходзіў, і гэта таксама той твор, які я вельмі чакаю ў перакладзе, і, можа быць, я б сама паспрабавала нават яго калі-небудзь перакласці, але я не ўпэўнена. І апошняя навіна з гісторыі выхаду кнігу Кастрычніку 31-га Кастрычніка 1892 года Артур Конан Дойл апублікаваў кнігу Прыгоды Шэрлока Холмса. Гэта першы зборнік апавяданняў пра знакамітага дэтэктыва, які быў надрукаваны пасля апавясцяў Іцуту Пунцовым і Знак чатырох. І ўсе гэтыя творы, што вельмі цудоўна, таксама Прыгоды Шэрлока Холмса, мы маем ў беларускім перакладзе. 22 кастрычніка 1964 -го года французскі філасоф і пісьменнік Жан-Поль Сартр адмовіўся ад Нобелеўскай прэміі. Але ён не проста адмовіўся, ён ж ты патлумачыў, у чым же прычына гэтага. І па-першае, ён у не хацеў, каб гэта ператварылася ў скандал, маўляў, прэмію ўжо уручылі, а пісьменнік раптам ад яе адмаўляецца. Ешчэ да ўласнага ўручэння ён даведаўся, што шведская акадэмія схільляецца да яго кандэдатуры, пасля чаго напісаў ім ліст з просьбай гэтага не рабіць, не ўручаць ему Нобелеўскую. І тады Сартар яшчэ што Шведская акадэмія абсалютна пляваць на меркаванне самога аўтара. Прэмія ўручаецца незалежна ад яго жадання. Не ведаю, добра гэта ці дрэнна, але цікава, чаму ж Сартр усё ж такі не хацеў, настолькі не хацеў атрымліваць Нобелеўскую. І ў liście да Шведскай акадэміі ён падаў дзве прычыны: адна асабістая, другая аб'ектыўная. Асабістая заключалася ў тым, што да гэтага ён увокале адмаўляўся ад усіх узнагарадаў. Напрыклад, пасля Другой сусветнай вайны ён мусіў атрымаць ордан Ганаравага легіёну, але яго ён таксама не прыняў. І вось так ён гэта тлумачае. У аснове гэтай пазіцыі ляжыць маё уяўленне аб працы пісьменніка письменник, які заняў пэўную пазіцыю ў палітычнай, сацыяльнай ці культурнай галіне, павінён дзейнічаць дапамогай толькі тых сродкаў, якія належыць толькі яму. Гэта значыць друкаванага слова. Можна толькі пазейдзросці такой твёрдосці яго перакананняў, ну а другая аб'ектыўная пазіцыя паводле Сартра заключалася ў тым, што яму не хацелася б, каб паміж сабой сутыкаліся дзве культуры: усходняя і заходняя. Гэта больш складаная пазіцыя, таму што ён не хацеў ні ад усходніх, ні ад заходніх інстытуцый атрымліваць някія ўзнагароды. як тут можна гэта пракаментаваць толькі так, што гэта дарослы чалавек, які меў сваё узважанае рашэнне, сваю твёрдую пазіцыю, і ён прытрымліваўся яе да канца. І таксама цікава, хто яшчэ з пісьменнікаў адмаўляўся ад гэтай прэміі. Напрыклад, у 1958 годзе ад нобэляўскай прэміі па літаратуры пад ціскам уладаў адмовіўся Барыс пастарнак. Бо ў СССр яго раман доктор Жваха апублікаваны за мяжой палічылі ідэалагічна шкодным. Але ўсё ж такі ўзнагарода пэўным чынам дабралася да сям'і аўтара у 1989 годзе ў такгольме медаль і дыплом былі ўручаныя сыну Барыса пастарнака. Цяпер ад гісторыі плаўна пераносімся ў сучаснасць і паглядзім, чым же нас здзівіў, парадаваў або расчараваў кастрычнік. І пачнём з замежных літаратурных навін. І тут нават не буду адкладваць надоўга, пачнём з навіны пра чат GPT, які стаіць на варце маралі ў амерыканскім штаце Айова. Рэч тым, што мясцовыя чыноўнікі звяртаюцца па дапамогу ў чата GPT, каб вырашыць, якія кнігі забараніць для чытання школьнікам. І ведаеце, які ў іх галоўны крытэрыі, каб вызначыць, якія кнігі адпавядаюць новым патрабаванням, яны задаюць чату GPT пытанне, ци змешчая наступная книга описанне полового акту. И калей отказ станучи, то книга будзе конфискованная из библиотек. И до помога штучных интеллекту им спотребилась або зразумела, что технична немахчыма прагартать усе книги у пошуках подобных сцен. И тут ж, когда только что чиновники настолько некомпетентные, вельмі разумеют, что штучный интеллект – штука недосканалая. И тому нельха у такой ситуации целком на ее различвать ўздагон на віне пра штучны інтэлект ляціць наступная навіна слоўнік англійскай мовы кололінс назваў слова 2023 года і ім аказалася абрэевіатура AI, што расшыфроўваецца я арціфішл нттэліджэнс якраз штучны інтэлект. і мне падаецца не дзіўна что ён стаў словам года улічваючы наколькі моцна за апошні год гэтая тэхналогія ўвайшла ў нашае жыццё толькі лянівы Я думаю сёлета не гуляўся з яго рознымі праявамі ад ужо згаданага вышэй чатаджиPT дані расеткіміджорні з дапамогай першага я нават запісала адзін выпуску подкаста, а другая мне да помогла пофантазировать на конт-обложки белорусских книг. И как это отрамалося, вы можете поглядеть в соцсетях нашей книгарни Книжная шафа, покину вам посылку в описании до выпуска. Перуанскі нобеліўскі лаўраат Мара Варгас Лёса паведаміў, што яго наступная кніга стане апошней. Ён сказаў, што ўсё яшчэ плануе напісаць эсэ пра Сартра, якое паводле слову пісьменніка будзе апошнім, што я напішу. Але гэты чалавек мае заплячыма 70-гадовую пісьменніцкую кар'єру, я думаю, што ад такога сапраўды можна стаміцца. І ў паскрыпку да сваёй новай кнігі я дару табе сваё маўчанне. Другіе я не вымаўлю гэта па іспанску. 87-гадовы пісьменнік адзначу. "Я думаю, што скончыў гэтую кнігу. Цяпер я хачу напісаць эсэ пра Сартра, які быў маім настаўнікам у юнацтва. Гэта будзе апошней, што я напішу". І нехледзячы на узрост, пісьменнік захоўвае аптымізм і лічыць, што мае яшчэ недзе 3-4 гады на напісанне апошней кнігі і спадзяецца, што паспее яе скончыць крыху сумных навін, без іх у нас ніколі не абходзіцца ніводзін выпуск падкаста. 28-га Кастрычніка нястала Мэт'ю Пэрры, амерыканскі акцёр, вядомы хавай свойой роллю Чэндлера Бінга ў культовым серыяле Сябры. Як і многія знакамітасці, Перы выдаў аўтабіяграфію, якая выходзіла ў рускім перакладзе пад назвай Друзія, любимая і адна большая ужасная вещь. Шырока кажучы, назва па-руску гучыць вось тут жахліва. Чаму ён у ваглі вырашыў напісаць кнігу, бо рэчы штым, што ў сваім жыцці Мэт'ю Пэрры прайшоў праз змагання з наркотычнай алкагольнай залежнасцю. І таму яму дакладна было пра што расказаць у сваёй кнізе. І зразумела, што цікавасць да кнігі узрасла і ў сувязі са смерцю Пэры. Яна стала бестселлерам Амазон у ЗША і Вялікабрытаніі. І цікава, што кніга паводле папулярнасці зараз абагнала аўтабіяграфію Брытні Спирс, якая выйшла 24-га кастрычніка і таксама ўжо паспела нарабіць шуму. Недзе гістарычна заплакаў адзін жасцень Тэмберлейк. Ну а кніга Мэт'ю Пэры, магчыма, дапаможа камусьці, хто апынуўся ў складанай жыццёвай сітуацыі. Я не фанатка серыала Сябры, я глядзела яго ён раз, у прынцы ён мне да спадобы. Я лічу, што ён магчыма трошачкі і состарэў, таму на я буду яго пераглядаць, хаця ў мяне ёсць процьма ўлюбёных серіалаў той жа офіс, якія я магу пераглядаць без канца, ці не вяду, клініка, тэорыя вялікага выбуху, вось такія камедыяныя серіалы, сіткомы, якія можна пераглядаць і пераглядаць, але з абрыў гэта спіс не ўваходзіць, але я разумею ягоны ўплыў на кінематограф, ўплыў на сусветную культуру ў і таму магу выказвацца ў ягоны адрас выключна з павагай. Але пачытаць біяграфію Мэт'ю Пэры мне было бы даволі цікава. І нядаўна я бачыла урывок інтэрв'ю, паколькі цяпер вельмі шмат матэрыялу ад Односна Мэтю ператрапляецца ў інтэрнэце пасля яго смерці. І ў тым урывку інтэрв'ю я пачула, як ён кажа, што ён, мабыць, адзіны з акцёраў, якія здымаліся ў галоўных ролях у серіале Сябры, хто не пераглядаў гэты серіал, таму што яму болюча на гэта глядзець, бо ён адразу згадвае тыя моманты, калі ён меў акурат тыя самыя праблемы з наркотыкамі і алкаголем. ён кажа, што вось я бачу гэтую сцену і згадваю: "Ага, гэта сцена знятая пасля майго там нейкага цяжкага нанаркатычнага трыпу Ну, канешне гэта сумна але вельмі здорава што ён пра гэта расказвае што няма ніякай табуяванасці ў гэтай тэме што ён вось так шчыра і адкрыта мог пра гэта гаварыць таму я і кажу што мяркую што гэта кніха шмат каму можа дапамагчы а І яшчэ адна навіна пра кнігі з знакамітасцю. Лідэр музычнага гурта System of a Down Сэр Штанкян выпусціць мемуары. Кніга выйдзе 14 траўня 2024 года. І на сваёй старонцы у X, былым Твітэры, музыка распавёў, што гэтая кніга атрымае назву Down with the System. Далоў сістэму. І на сайце выдавецтва аўтабіяграфію Танкяна называюць аповесцю імідранта аб актывіста і «Духовным падарожжам ад тэмры да святла. І гэта тая кніга, на якую я абавязкова зверну ўвагу, паколькі я бяссмежна гэты гурт з глыбокага дзяцінства, таму мне было б цікава бліжэй пазнаёміцца з асобай яго лідара. Брытанскі індійскі пісьменнік Салман Руждзі працуе над кнігай, прысвечанай замаху на яго. Я нагадаю, што летась быў здзеснены замах на пісьменніка падчас выступу у ў інстытуце ў Нью-Йорку, на яго накінуўся мужчына з ножом і ў выніку здарэння Руждзі падключылі да апарата штучной вентіляцыі лёгкіх, таксама ён атрымаў травмы руки і печэні і аслеп на адно вок. І сам нападнік, 24-гадовы Хадзі Матар, казаў, што не любіць творчасць Рушдзі і напаў на яго праз нападкі пісьменніка на верванне мусульман. Свою віну ён не прызнае. Мемары пісьменніка Будусь называться «Knife – Meditations After an Attempted Murder», что перекладается прикладная к нож развяжанне пасля спробы замаху, и дата выхода запланована на 16-го красавика. В 80-ти годов померла нобелевская лауреатка, американская поэтка Луиза Глюк. Нобелевскую премию по литературу яна атрымала у 2020 году шведскую каралеву Нуара Камілу Леберг абвінавачваюць у выкарыстанні паслуг гострайтеру месяц таму мы з вами аккурат абмяркоўвалі гэтую прафесію ці можна называ гэта прафесія і вось у нас чарговы скандал знакамітая шведская аўтарка дэтэктываў і трэйлерраў была вымушана абвергнуць сцвярджэнні након таго што яна падманам прымушаю чытачова купляць кнігі якія сама не писала і чаму воклі ўзніклі такі абвінавачванні кому прыйшло ў галаву абмінавачваць яе ў гэта Ра тым што журналіст лапа лаппин прахаў романы Леэкберг праз стылаграфічную прылад якая подлічвае слова якія найбольш часта сустракаецца ў тэксце апрацоўвае іх з дапамогай статыстычных метадаў і затым зводзіць вынікі ў дыаграму гэта такі своеасаблівы статыстычны аналіз анализ данных які выяўляе стылістычныя адбіткі пісьменнікаў гучыць вельмі навукова нічога не зразумела але вельмі цікава карацей журналіст загрузіў кнігі ў інструмент судовай лінгвістыкі JGAAP і атрымаў пэўныя вынікі увогуле гэтая праграма стала вельмі вяомая яшчэ 10 гадоў таму у 2013 годзе калі показала что аўтар га Поттера Джан Роулінг з'яўляецца яшчэ і аўтаркай крымінальнага рамана Кліч Зязюлі, напісаных пад псеўданімам Роберт Гейлбрэйд. Так мы ўжо ведаем, што гэта піша Роулінг, а ле калі толькі гэтыя кніжкі выйшлі, ніхто не ведаў, што гэта за Роберт Гейлбрэйд такі. Ну і гэты інструмент дапамог вылічыць Джан Роулінг. Там як бы некары са크рэту не было, але вось тут, менавіта пасля аналізу двух романаў Камілы Лекпірк было заўважана, што яны нагадваюць стыль пісьма іншага шведскага пісьменніка, які працуе ў крымінальным жанры, Паскаля Энгмана, які да таго ж ва ў Камілы Лекверку выдавецтва Форум. Сама аўтарка, зразумела, ўсё адмаўляе, прызнае толькі тое, што сапраўды шчыльна працавала з Энгонам як з рэдактары. Ну а што яна яшчэ можа сказаць? Она ж не будзе прызнавацца нават калі гэта праўда, мне падаецца. Ну і, дарэчы, гэта аўтарка актыўна перакладаецца на рускую мову, але я пакуль што я нічога з яе твораў не чытала, хаця ведаю, што она сапраўды неверагодна папулярная. Ну і цяпер пераходзім да «Навін беларус». апошняя кніга пра прыгоды каташпрота можа выйсці на паперы. Кніга ганны анкуты «Кот Шпрот і вежавы гадзіннік» вышла два гады таму яшчэ ў фармаце аудыя. Я расказывала пра гэтыў кнігу ў 54-м выпуску падкаста. Ну а цяпер на польскай пляцоўцы адкрыты збор сродкаў на тое, каб кніга вышла ў паперовым выглядзе ў выдавецтве Янушкевич. Спасылку на збор сродку я пакіну ў апісанні да выпуску Ну, і вы памятаеце, што калі я разказваю вам навіны беларускай літаратуры, тут не абыходзіцца без навін сумных. 26 гастрычня -га ка 2023 -га года канчаткова было ліквідаванае выдавецтва Кнігазбор. Яно праіснавала на беларускім кніжным рынку 28 гадоў с 1995 -га года, і мне дагэтуль гэта люстрашна думаць, што мы з выдавецтвам амаль аднаго ўзросту. Спачатку пачатку яно існавала як міжнародны фонд Беларускі Кнігазбор, які займаўся выданнем двухтомнага праекта з аднаіменнай назвы. Я меркаю, што вы ўсе не раз трымалі ў руках кнігі серыі беларускі кнігазбор. А магчыма, хтось із вас нават многія тамы мае на сваіх паліцах. І ўжо ў 2006 годзе паўстала уласна выдавецтва кнігазбор, якою узначалю Геннаць Вінярскі. І гэта тайна віна, якую хочацца скончыць словамі «сышла эпоха». Гэта пафасна, але так і ёсць. А Цяпер звернемся да навінак беларускага кніга выдання. У выдавецтве Лофіна выйшла новая кніга Валенціна Акудовіча «Трэба уявіць Сзіфа шчаслівым, хронікі беларускага інтэлектуала. І вось што пра кнігу паведамі ў сацсетках сам аўтар. Перадусім гэта кніга пра стварэнне дискурсу сучаснага беларускага мыслення і герояў, якія яго стваралі. Ды гэтая кніга шмат пра што і пра каго, але найперш яна пра стваральніку. Пра тых, хто дабраходзь падняў з споду і ўскінуў сабе на плечы цяжар, які ён называе мая краіна. З дня ў дзень яны рушаць з гэтым цяжарам усё вышэй і вышэй, каб аднойчы ўбачыць, як камень з грукатам зноў скоціцца долу, а значыць, трэба яшчэ раз вяртацца да пачатку-пачатку. І мы вяртаемся. Ужо хутка кніга будзе даступная ў продажы на сайце выдавецтва. Выйшоў новы 126-ты выпуск часопіса "Дзяслоў". У новым выпуску проза Леаніда Дранкома ісюка, Віктара Касько, Мехася Дзісюка, Фелікса Баторына і заканчэнне рамана Андрэя Федарэнкі. А таксама вершы Іны Снарскай, Сяржука Сяса, Алеся Дуброўскага, Сароченкава, Сяргея Чыгрына, ды да многія іншыя цікавыя тэксты. У выдавецця технология вышла новая книга Андрея Скурко «Хачу уметь читать. вершаваная азбука». Илюстрации до книги намалявала Вольга Заровская. С допомогой достепных вершиков детки мают засвоить литры и научиться складать их условия. На книгу был открытый попередний заказ, а летя первая книга уже доступна у продажи. И тут важно отзначить, что азбука у беларускай литературы гэта довольно редкий продукт. У нас выходило не так шмат подобных книг, еще капьяны были добрые и якосные, а вось верши Андрея Скурко уже зарекомендовали себе, як саправды цуд для дзетак, Таму абавязкова раю вам свярнуць на гэту кнігу ўвагу яшчэ адна дзіцячая навінка минулага месяца гэта калядныя гісторыі цэлай жмені французскіх аўтараў ад выдавецтва папуры гэта чароўна калядныя апавяданні якія падыходзіць для чытання дзецям на ноч кніга выйшла ў дзвюх версіях па-беларуску і па-руску пераклад зрабіла кацярына маціеўская і ўжо як бы лістапад на дварэ ўжо пара падумаць пра тое што вы будзеце дарыць сваім блізкім і самы час задумацца каб купляць кніжкі на калядную тэму І тады сюды, што падборку да калядных падаронкаў ляціць навінка выдавецтва Папуры яшчэ адна гэта 24-тая кніга дзіцячай пісьменніцы Надзея Ясмінскай падназвае назвай Снегурумі. Ілюстрацыі да кнігі намалявала мастачка Светлана Михалац, якой Надзея ўжо раней працавала над кнігай з подачык лецмока. Там што сюжэт, што ілюстрацыі былі проста выдатныя, таму вельмі хачу прачытаць таксама і гэтую новую кнігу Надзеі. І зноў дзіцячая навінка гэтым разам ад выдаўца рамана цымберава вулкан і цялятка якое выратаваў пу гэта кніга шведскай пісьменніцы грэта ротбель ілюстрацыі да якой намалявала вівека шгран я спадзіюся што я ўсе гэтыя шведскія імёны добра вымавіла пераклад са шведскай мовай зрабіў Дмітрый плакс Пяць гадоў таму выходзіла цудоўная кніга Сяргея Шапрана Беларускі гістарычны анекдот. Ну а цяпер у выдаўца Рамана Цымберова выйшоў яе працяг Беларускі гістарычны і літаратурны анекдот. І калі ў першай кнізе былі змешчаны гісторыі не толькі бра літаратараў, то ў гэтым выданні ў фокусе галоўным чынам дзеячы беларускай літаратуры. Здаецца, першую кнігу я вам ужо сто раз зухваліла ў гэтым падкасце, дзялілася некаторымі гісторыямі адтуль, але ў продажы яе, на жалю, жонне дастаць. Таму не прапусціце хаця б гэтую навінку. Такі кароткі атрымаўся сённяшні выпуск, як бачыце, не так шмат цікавых літаратурных навін адбылося ў Кастрычніку. Магчыма, літаратурны свет таксама ўжо паступова пачынае ўпадаць у спячку, у зімоку, але спадзяюся, што ўсё ж такі не, і лістопад парадуе нас вялікай колькасцю сапраўды добрых літаратурных навін. Зразумела, што мы не можам обісціся і без сумных і дрэнных, але няхай іх будзе нашмат нашмат на І калі ў апошней частцы выпуску вы не пачулі пра некую кнігу, якая вышла у Кастрычніку таксама ў беларускіх выдавецтвах. то калі ласка, напишыце мне, я дадам, яе абавязкова разкажу ў наступных выпусках. Таму што я таксама могу штосьці выпусціць пад духагіе, штосьці прапусціць. Не могу ахапіць усё, на жаль, як бы мне не хацелася. Таму абавязкова пішыце, у пачатку падкаста я разказвала, не буду паўтарацца, а ўсе месцы, куды можна напісаць, усё будзе ў апісанні да выпуску. Ну я таксама нагадаю, што ў гэтым месяцы рыхтуецеся да нашага наступнага пасяджэння ці Мы, мы вырашылі не называць гэта больш пасяджэннямі. Наста сказала, што патыхае чымсці такім вельмі прыемным, таму цяпер мы гэта называем сходка. Карацей, калі вы рыхтуецеся да наступнай сходкі кніжнага клуба Анягош, то вы магчыма ўжо чытаеце кнігу Зараславай Камінскай Па той бок. Я вось толькі-толькі нядаўна яе дачытала. Цяпер я чакаю, пакуль Сарожа і Наста зробяць тое ж самае. І калі вы чуеце мой падкаст, калі ласка, рабяты, паскарайцеся. Памятайце, якую вялікі адказнасць мы маем перад нашымі слухачамі, якія чакаюць гэтага, якія магчыма ўжо прачыталі гэтую кнігу і вельмі чакаюць чаргога лістападаўскага пасяджэння сходкі. Кніга ёсць у продажы ў, ў тым ліку ў нашай кнігарні пакіну вам спасылку ў апісанні да выпуску. І ад сябе магу трошкі дадаць, што кніга мне спадабалася. Я б вам параіла хутчэй яе прачытаць. таму не небойцеся, бярыце, чытайце і слухайте наше пасяджэнне сходку. Я ніколі не перастроюся казаць сходку, я заўсёды буду пафасна казаць пасяджэнне. Ну і таксама ў гэтым месяцы вас чакае яшчэ некалькі цікавых выпускаў, дзе я буду расказываць пра апошня прачытаная. Ну і таксама будзе паўны тэматычны выпуск які пакуль, што не буду спойлерыць. Ну а на сёння гэта ўсё. З вами была Наста і падкаст Белліт. да сустрэчы!